0: Mas Jesus, para você que nos acompanha pelo nosso campus online, é muito bom começar o dia já colocando as coisas no seu devido lugar, não é verdade? Depois de um momento desse intenso de adoração e de devoção a Deus, é muito bom acordar e perceber que nós já iniciamos o dia colocando as coisas no seu devido lugar, dizendo a Deus que nós o adoramos, porque Ele é santo, porque somente Ele é santo, soberano, e sobre o Seu governo está as nossas vidas. Enquanto a gente cantava, eu lembrei de uma música antiga do, do Davi, que ele falava assim, Creio que pode acontecer tudo o que espero de Ti, porém se não acontecer, ainda assim Te louvarei. Não é pelo que ele pode fazer, não é pelo que ele pode nos dar, ou pelo que ele pode nos oferecer, é por quem ele é. Nós nos reunimos em torno de Jesus, nós nos reunimos em direção à sua presença por quem ele é e não pelo que ele pode fazer por nós. A palavra que nós vamos compartilhar essa manhã tem como tema por que existem curvas nas estradas da vida? Por que existem curvas nas estradas da vida? E eu queria compartilhar com você um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 8 a 10. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Muitas vezes nós ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nós nunca ficamos desesperados. Nós temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Nós levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus... ...para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. E aí eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã... ...você, meu amigo, que nos acompanha... ...você gosta de viajar de carro, você tem o costume de viajar... ...agora não, né, que a gente está nesse período de, de isolamento em casa... ...não isolamento de Deus, mas isolamento de estar no nosso convívio convencional... ...em virtude de nos protegermos e proteger as outras pessoas... Em função do coronavírus, mas você consegue se relembrar aí das viagens que você fez de carro? Esse ano mesmo eu fui com a minha família para Campos do Jordão E o trajeto para Campos do Jordão é muito bonito Você pega a Dutra aqui e vai em sentido interior E você passa por muitas paisagens legais, muitos lugares bonitos Até que você chega na serra e aí, quem já foi para Campos do Jordão, ou aqui pertinho mesmo, Petrópolis, Teresópolis, você sabe que quando você acessa a serra, é um, pelo menos ali, 30 minutos, 40 minutos de curvas fechadas, e muitas curvas, e vira, e vira, e sobe, e vira, e vira, e vira, e aí, eu quero te dizer uma coisa, curva é chato demais porque você vem de uma paisagem linda, você está indo para um local lindo e de repente a sua viagem começa a ser incômoda, porque enquanto você sobe e faz as curvas você sente enjoo, aí a criança começa a balançar lá atrás e tem vontade de vomitar e tem que parar o carro, aí tem que abrir o ouvido porque dá pressão no ouvido e começa a viagem que era para ser tão confortável, tem um momento ali de desconforto. Eu morei em Teresópolis e em Petrópolis e trabalhava em Caxias durante esse tempo, então eu subia e descia a serra todo dia, eu passava por isso todo dia. Esse ano nós fomos a Campos do Jordão, como alguns amigos da igreja aqui, a gente tem um costume, no período de carnaval, ao invés de a gente ficar na bagunça, a gente foge para a serra, a gente vai para o silêncio, vai ter um tempo de qualidade em família, num lugar confortável. E nesse caminho para Campos do Jordão aconteceram algumas coisas, primeiro essa questão da, da estrada, de ter as curvas, mas logo depois, quando a gente chegou na cidade, a gente estava de frente para a cancela ali, que abria, estava eu, minha esposa, a Mônica e o Leandro, que são líderes dos do Jovens Casais, a três, estava mais o, a Débora e o Maicon, e a gente chegou na porta da cidade, e aí, na entrada de Campos do Jordão, é tipo como se fosse um guichê de um supermercado, tem uma gondolazinha lá, Passa um carro indo e um voltando E tem uma menina te dando um panfleto de bem-vindo a Campos do Jordão A mesma menina dá para quem está entrando e para quem está saindo Então você imagina época de festa Seja bem-vindo, volte sempre Seja bem-vindo, volte sempre Seja bem-vindo, volte sempre E a gente estava bem devagarzinho Estava o trânsito bem lento A gente não estava andando nem a cinco por hora E aí de repente, enquanto a gente está dentro do carro ouvindo um louvor A gente só sente uma pancada muito forte Atrás do nosso carro e quando a gente se dá conta, a minha esposa tinha é, machucado o nariz, e tava, começou a sair sangue da cabeça dela, a, a Débora ficou com, ficou com um galo enorme na testa, eu dei com a cabeça no para-brisa, os dois carros totalmente quebrados, e a gente não entendeu nada, porque a gente estava parado, estava engarrafado, não tinha? A não ser que tivesse caído um meteoro em cima do nosso carro, não tinha porquê daquilo acontecer, estava parado. Quando a gente desce, a gente se depara com uma pessoa atrás do nosso carro que andou 20 metros do nosso carro para frente, ela achou que tinha acontecido um milagre, resolveu olhar o WhatsApp e acelerou com toda a força na traseira do nosso carro. Então, deixa eu te dizer uma coisa, querido. A primeira impressão que eu tenho sobre viagens e sobre a nossa vida, quando eu falo de curvas da vida aqui, eu estou falando de desafios, mas a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é sobre como vamos viver atentamente e equilibradamente as nossas vidas, porque não é necessário uma curva para que o seu carro derrape, não é necessário um desafio para que você bata de cara com o muro, basta que você esteja desatento, é possível bater mesmo quando não existe curva, é possível bater quando está tudo andando devagar, é possível que você colida com alguma coisa por desatenção e não porque foi uma curva. Então, antes da gente chegar na curva, eu queria te convidar nessa manhã. Aonde é que estão os pontos de desatenção? Aonde é que você está deixando no piloto automático? O que, é que tem dividido a sua atenção com a sua vida com Jesus? Eu quero te convidar a abandonar as distrações e olhar única e exclusivamente para Ele. Porque, lembre-se, é possível bater mesmo sem ter curva. É possível bater quando tudo está andando devagar. É possível bater quando tem pouco risco. Basta que você se desatente para os olhos de Jesus. Davi Jeremias diz que esse momento de imprevistos e curvas da nossa vida é chamado de momento de ruptura. Eu queria ler com você Segunda Coríntios 12, 10. O versículo diz o seguinte, Segunda Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, ele está falando acerca da graça de Deus, ele está falando que no lugar onde você é fraco, Deus te fortifica, aonde você reconhece a sua fraqueza, Jesus faz morada naquele lugar, quando você direciona para ele as suas fraquezas, então o que ele está dizendo é, a minha graça te é suficiente... A minha graça é suficiente para você porque eu entro no local da sua fraqueza e restabeleço a sua força. Eu torno você forte naquilo onde você é fraco. Queria fazer algumas considerações com você acerca dos imprevistos da vida. E se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em 2 Coríntios, do, do capítulo 12, nos versos de 7 a 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te fazer... Dois convites, eu sei que esses momentos têm sido desafiadores, mas nós temos recebido tantas palavras poderosas da parte de Deus aqui e talvez você não tenha a possibilidade de assistir pelo YouTube ou ao vivo aqui com a gente, talvez você tenha perdido algumas. Então eu queria te convidar, através do Spotify, aquele aplicativo de música mais conhecido do mundo, você procurasse lá a Igreja Batista Supere e a Juventude Supere, e lá estão todas as mensagens em áudio, para você ouvir, fazendo seu exercício em casa, para você ouvir, indo trabalhar voltando do trabalho para aqueles que não estão podendo ficar em casa, para você acompanhar, porque palavras de esperança têm sido semeadas aqui nessa casa, e eu queria que você as acompanhasse, então é uma ferramenta que a gente está criando para que você não fique sem receber nenhum dos recados do Senhor. Então vamos a algumas considerações sobre os imprevistos da vida, sobre as curvas que a vida aparece, nos apresenta. Quando eu era bem criança... Eu lembro que eu tinha um costume, assistia a Fórmula 1 com meu pai. E a gente sentava e eu lembro nitidamente de uma frase do Galvão Bueno, que ele falava em alguns circuitos, ele falava assim, ele bateu porque ele entrou acelerando demais na curva, ou ele bateu porque ele entrou freando na curva. Então nós vamos aprender aqui como lidar com as curvas da vida, com os desafios da vida. Você já parou para pensar por que, que as estradas têm curvas? É porque, às vezes, as consequências das curvas nos deixam tão é, chateados, cansados, desconfortáveis, que a gente só pensa no que está nos afetando, mas não pensa no que está construindo, no que, que aquela curva da vida está construindo na gente. Como, por exemplo, eu queria chegar em Campos do Jordão, mas para eu chegar lá, a cidade fica numa montanha e tem que ter uma forma de eu subir aquela montanha. Se fosse uma reta, não tem carro que suba, não é verdade? Então a, a curva circula a montanha para que eu consiga chegar na cidade Então deixa eu te dizer uma coisa, querido Talvez as curvas que a vida tem te apresentado hoje, eu não sei quais são elas Eu não sei se é o desafio de nesse momento estar passando por um desemprego Não sei se nesse momento seu desafio é estar em casa e estar é, desesperado para voltar ao seu convívio normal Eu não sei se é o desafio da maneira como você está indo tendo que ir trabalhar da maneira como você tem que estar estudando agora online. Não sei quais são as curvas, não sei se, de repente, você está lutando contra esse vírus que a gente está enfrentando. Eu não sei qual é a curva que você está passando, mas eu posso te dizer algo. Toda curva da nossa vida tem o intuito de circular uma montanha, tem o intuito de desviar você de um problema maior. É necessário que, para você transpor um obstáculo, para você... Transpor algo que você não consegue pular, ele que você não consegue evitar, ele que você o circule. Então, em nome de Jesus, eu queria te convidar, através dessa palavra hoje, a refletir e pensar aonde essa curva está me levando, qual é o destino que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo e eu acredito que através dessa palavra nós vamos compartilhar sobre isso hoje. Então, a primeira consideração que eu queria fazer sobre os acontecimentos imprevistos da vida é, os acontecimentos inesperados na nossa vida ou as curvas da nossa vida estão sob o controle de Deus Paulo mesmo diz em, em, nesse versículo que estamos lendo de 2 Coríntios 12 no versículo 7, o primeiro ele diz o seguinte esse espinho na carne foi para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações que o Senhor tinha me confiado então calma aí, Paulo olha para o espinho da sua carne, e ele, deixa eu pensar, deixa eu refletir, qual é o objetivo disso, aonde Deus está nisso, e ele diz, eu já entendi, é para impedir que eu me exalte, devido a grandeza dessas revelações, então deixa eu repetir uma coisa que nós falamos aqui incansavelmente, e nós vamos continuar falando, Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o governo do mundo, o céu não trabalha em baixa temporada. O poder de Deus não tem tempos de crise o Senhor não se frustra, não se deprime, não se sente fraco, Ele é forte, soberano, grande, Ele é todo poderoso, Ele é o Criador e Ele sustenta todas as coisas através do poder da Sua Palavra, então deixa eu te dizer algo, aonde você está hoje, por mais desafiador que seja, por mais íngreme que seja a curva, por mais apertada que seja a curva, eu te convido a parar e pensar, aonde está Deus nesse momento, onde Deus está tratando comigo nesse momento, deixa eu Deixa eu pensar aqui. Eu estou numa curva, mas eu posso estar prestes a bater, mas eu ainda não bati. Então Deus está no controle aonde ele está diante dessa situação, porque como o pastor Alex bem diz, às vezes a questão não é onde Deus está em relação à dor que eu estou passando, mas é onde eu estou em relação a Deus no meu momento de dor. Não tem a ver sempre com onde Deus está, mas a, mas onde eu estou em relação a Deus nesse momento de dor. Paulo pensou e, e, e ele disse para si mesmo, isso está acontecendo para que eu não me exalte, então ele, ele encontrou qual era o propósito de Deus dentro da dor dele, eu não estou dizendo aqui que Deus gerou uma dor para Paulo, eu estou dizendo que no momento de dor, Deus deu um propósito a Paulo, no momento de dor, Deus disse para Paulo, essa dor não diz quem você é, eu digo quem você é. E essa dor vai te ensinar a não se exaltar no momento da dificuldade, vai te ensinar a não se exaltar pela grandeza do que, te, do que eu te confio. Deus não te dá uma dor, Deus não te causa um mal, mas em meio ao seu mal, Ele revela um propósito. Ele não perde oportunidades. Como diz o Warren Wisby, sob provação durante um período, mas em pureza por toda a eternidade sob provação durante um período, mas em pureza por toda a eternidade, esse é o objetivo de Deus, você pode estar sendo provado, desafiado por causa de circunstâncias sobre as quais você não tem controle, mas essas circunstâncias vão passar, lembre-se do que o salmista diz, a ordem do Senhor foi para que eu atravessasse o rio, então pode vir vento, pode vir tempestade o barco pode balançar pode parecer que você vai afundar mas se ele disse para você, atravesse o mar, é porque do outro lado ele já está te esperando, ele está com as mãos estendidas para te receber. Então não importa o quão fechada seja a curva, do outro lado o Senhor está te esperando porque a aprovação é por um período, mas a santidade e a pureza é para a vida toda. O que o Senhor está construindo em você durante esse período, vai passar o coronavírus, vai passar o desafio do desemprego, vai passar o desafio familiar, mas no final você será aperfeiçoado em santidade. Em nome de Jesus, Jesus, toda dor tem um propósito nós acreditamos toda dor tem um propósito nada é por acaso nada é, é fruto do acaso em nossas vidas segundo princípio que eu queria compartilhar com você, ou a segunda consideração a respeito do, das aflições da vida é o sofrimento atinge a todos o sofrimento atinge a todos Paulo diz ainda no versículo 7 no, na parte B, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, aqui Paulo está fazendo eco ao que Jesus disse, no mundo vocês terei, terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse que nós passaríamos por curvas, nós passaríamos por momentos de desafios, momentos em que não seríamos tão confortáveis quanto gostaríamos, mas Ele disse que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se Ele é o nosso parâmetro e Ele venceu, nele nós podemos vencer os desafios, nele nós podemos passar pelas curvas. O sofrimento atinge a todos, mas vencer o sofrimento está ligado a como eu olho para Jesus. Você vai ser... Desafiado você vai passar por momentos de dores como temos passado, por momentos de dificuldade como temos passado, mas esses espinhos e essas curvas da vida não podem nos impedir de olhar para o nosso objetivo, que é estar fito com nossos olhos atentos a Jesus, porque é dEle que vem a direção. Jesus não é uma placa no meio da estrada que diz para você virar à direita, Ele diz, eu sou o caminho. Então, não importa por onde você está trilhando como você está trilhando. Só tem um objetivo de você chegar bem no final da estrada. E essa maneira é olhando para Jesus. Só há um jeito de você chegar a Jesus, é olhando para Ele. A história de Paulo e esse episódio se confundem. O espinho na vida de Paulo se tornou um ícone de força, fé e resistência. Paulo poderia ter olhado para a sua vida e pensado, essa dificuldade, esse desafio que eu estou passando é grande demais para mim, acho que é melhor eu parar é porque eu tenho me proposto a essa obra, eu tenho me proposto a viver com essa vida rendida a Jesus, mas é difícil demais para mim, eu vou parar, mas não, ele encontra o seu propósito, ele entende que o sofrimento é inerente à vida humana, nós vamos passar por dores, mas ele fala, eu não vou me desviar, eu entendi o que Deus quer comigo nesse período, então eu vou colocar toda a minha força, toda a minha fé, eu vou resistir a esse momento de desafio, porque eu sei que eu vou passar por ele com Jesus, você nunca vai passar por algo que seja grande o suficiente para Jesus te ajudar. Todo desafio que você enfrenta é menor do que o Deus que você serve. Toda dificuldade que você passa, existe uma solução de Deus a caminho da sua vida. Só que você precisa caminhar em direção a ela. Caminhar porque as coisas passam por um teste chamado tempo. E nem sempre a solução chega no tempo que está diante dos seus olhos. A solução está diante dos olhos de Deus. Então, o que nós precisamos é caminhar em direção aonde Deus está nos levando, aonde Deus está nos mostrando. Porque a solução para os nossos momentos difíceis, para as nossas dificuldades, está em encontrarmos com Jesus. Aleluia! terceira consideração que eu queria fazer com você é sobre a perspectiva ideal que nós devemos ter nos momentos inesperados. Existem momentos inesperados? Já entendemos que sim. Vamos passar por desafios? Entendemos que sim. Agora, qual é a perspectiva ideal? Como eu devo olhar para esses, para esses dias? No verso 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte, mas ele me disse, acompanhe comigo, por favor, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas porque o poder, para que o poder de Cristo repouse em mim então o que que Paulo faz nesse momento ele olha para si ele reconhece a sua fraqueza ele se lembra da graça de Deus e da suficiência de Jesus no meio da sua fraqueza e ele diz, então agora eu estarei mais atento eu gloriarei-me na minha fraqueza, porque ele entendeu que reconhecer os locais onde ele era fraco era o caminho para direcionar a vida dele para Jesus naquela fraqueza. Então, deixa eu te fazer um convite já nessa manhã. Paulo decidiu crer e submeter-se a Deus nos locais de fraqueza onde ele tinha. Ele sabia que Jesus tinha o poder de curar-lhe nas fraquezas onde ele estava passando. Então, deixa eu te... Convidar a fazer uma reflexão nessa noite. Tire um minuto agora para você pensar. Qual é a sua fraqueza? Nesse momento de dor e de aflição que você tem enfrentado, aonde você se sente fraco? Aonde você está achando que você não pode, que você não vai conseguir, que você vai ser derrotado, que você não, não vê uma solução no final? Aonde é a sua fraqueza? Pense por um instante. Conseguiu pensar aí? E eu quero reler esse versículo 9 com você, te convidando a fazer o que eu estou fazendo durante a leitura dessa palavra. Encaixe-se na mesma posição onde Paulo estava e declare, em voz alta aí da sua casa, onde você está, declare com fé de que essa palavra irá transformar a maneira como você está vivendo esse momento de curvas. Eu quero te convidar a ler comigo, em voz alta, declare isso para o Senhor. Mas ele me disse... Minha graça é suficiente para você, a graça de Jesus é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, Sabe o que aconteceu depois que Paulo enxergou a realidade dessa palavra na vida dele? Ele semeou sementes do Evangelho por toda a Ásia Menor. E quando floresceram, ele treinou pastores e escreveu metade do Novo Testamento. Paulo enviou cartas para outros pastores, para discípulos que ele treinava, transformou aquelas pessoas em líderes, porque ele não cedeu as curvas da vida. Ele enxergou que depois daquela curva existia ainda uma estrada para ele percorrer e Jesus estava direcionando ele a passar por aquela dificuldade, então depois disso, vieram revelações do céu, que puderam fazer com que o evangelho fosse através da vida de Paulo, levado a toda a Ásia Menor, e treinar pastores, e escrever metade do que nós lemos hoje, da, do Novo Testamento na Palavra de Deus, aleluia, nós temos algumas opções, para escolher diante dos imprevistos da vida, você pode olhar pelo menos de três maneiras que eu vou dizer aqui, Agora, para o momento em que você está sendo desafiado. Assim como eu, no, no, nas minhas situações pessoais. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso de 5 a 11, nós vamos enxergar pelo menos três maneiras como nós podemos reagir ou, ou decisões que nós podemos ter diante dos imprevistos. Hebreus 12, de 5 a 11. E aí, a primeira opção, a primeira maneira como você pode escolher olhar para os desafios da vida é menosprezar, você pode menosprezar o que você está passando, decidir por escolha própria, menosprezar, e aí em Hebreus 12, de 5 a 6, a palavra nos diz o seguinte, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, a que lhes dirige, como filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor... Disciplina a quem ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Eu vou ler de novo com você, porque você não está míope, o seu óculos não está com defeito, você não está lendo a Bíblia errada. Essa é a palavra de Deus. Não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele que aceita como filho. Ai, Deus castiga o seu filho. O castigo de Deus é a disciplina. Ele disciplina a quem ele ama. Ele disciplina aos seus filhos. Então, como nós somos propensos a atacar a Deus diante de um desafio? Quantas vezes você já não pensou assim? Caramba, eu estou todo domingo na igreja, eu toco na adoração. O Diego está pregando, eu estou tocando teclado, eu estou em pé. É possível que Deus não está vendo que mandou esse espinho na carne para mim. Por que, que não jogou no, do, do, meu, do meu vizinho que está ouvindo o pagode agora, sete horas da manhã? Por que, que é logo comigo? Eu estou aqui, Senhor. Não acredito. Quantas não já oraram essa, essa, essa frase aqui? Ó? Por que, que o Senhor está me permitindo passar por isso, Jesus? Por que, que é esse desafio? E aí a gente... Menospreza o que está vivendo E não procura enxergar Qual é o objetivo do que nós estamos vivendo Talvez Esse exato momento que você está vivendo Esse exato lugar Pense onde está sua vida agora Talvez esse lugar onde você está agora As situações que você está passando Seja exatamente o local Onde o Senhor está te disciplinando Está disciplinando por que, Diego? Eu cometi pecado e Jesus está com um chicote Atrás de mim me chicotando não, talvez esse período é um, um local onde Deus está te preparando, te disciplinando para que você avance para o próximo degrau da sua vida com Ele. Talvez esse lugar seja um local de disciplina para que você surpreenda-se a si mesmo com onde você pode chegar quando você obedece a voz do Senhor. Onde você pode ir, para onde você pode alcançar... Não fique tão preso a essa palavra disciplina Lembre-se de uma coisa Quando você quer passar em um concurso Quando você quer vencer no trabalho Quando você quer ser melhor na sua atividade física Você precisa de quê? Disciplina o que, que é disciplina é dar atenção aos processos é se submeter aos processos é entender qual é o caminho e disciplinadamente obedecer aquilo que está acontecendo então a disciplina pode ser um castigo sim para aqueles que não obedecem a disciplina pode ser um período de castigo sim para quem está tentando fazer as coisas do seu próprio jeito que pode se sentir castigado em ter que fazer de outra forma mas para nós que estamos olhando com os nossos olhos fixos em Jesus, o período de disciplina é um período de se equipar para a próxima estação das nossas vidas, o período de disciplina é um local onde Deus está me tratando para o próximo passo, para a minha próxima missão, então em nome de Jesus, que você não menospreze esse momento de curva fechada na sua vida, que você não menospreze o momento de disciplina em que você está vivendo, aleluia. Segunda maneira, como você pode olhar é pa, para as situações de dificuldade na sua vida, você pode desanimar. E aí a palavra de Deus diz em Hebreus 12, no versículo 5, vocês esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhe dirige como a filhos? E aí a gente já compartilhou sobre uma palavra de ânimo, Jesus disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ânimo não é uma coisa opcional para quem quer vencer um desafio. A maneira de enxergar com ânimo é enxergar como Jesus enxergou. O que significa estar animado? Não é só estar alegre. Estar animado é estar convicto, estar esperançoso, estar focado em que, durante aquela situação, eu vou receber instruções do céu para vencer aquele desafio. Então, o que é desanimar? Desanimar é colocar a fé em um Deus errado, porque o seu Deus te direciona, Jesus te direciona a ter ânimo durante os períodos de dificuldade, a ouvir as suas palavras de ânimo. Desanimar é deixar de acreditar, desanimar, desfocar do que Jesus tem para nós. Desanimar é decidir olhar para um lugar onde Jesus não está. Desanimar é escolher, decidir caminhar pelas suas próprias pernas, tomar suas próprias decisões. Então, vamos nos lembrar do que o escritor de Hebreus nos disse. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes, ele lhes dirige? Não esqueça que sempre desanimar vai ser a opção mais fácil. Desanimar é a escolha dos fracassados. Desanimar é antecipar uma derrota. Talvez o momento de desafio seja tão pesado que você pense que a melhor opção é deixar de viver aquele desafio. Se você deixa de viver naquele desafio que você está passando agora, se você escolhe se render a esse desafio, você está escolhendo em conjunto a consequência de desanimar, que é puxar o freio de mão. Tem uma curva na sua frente, a curva me deixa desconfortável, não quero passar por ela. Se você puxar o freio de mão, você vai estar sempre olhando para aquele desafio, não vai vencer, não vai ver o que acontece depois da curva e vai ficar estagnado onde você está. O Espírito de Deus não é um espírito de desânimo, é um espírito de perseverança, crescimento e maturidade. E aí eu quero te dizer uma coisa... Especial essa manhã Para desenvolver perseverança, crescimento e maturidade É preciso lutar, filho É preciso encarar as condições da vida Porque tudo o que acontece conosco Pode servir como duas coisas pode, pode servir como um olhar de fracasso para as circunstâncias Ou como um local de aperfeiçoamento E aí eu te pergunto Como você vai olhar para isso hoje? como um local de crescimento em perseverança, crescimento e maturidade, ou como um local de desistência, a escolha é nossa nessa manhã, a terceira opção que eu quero te dar é, a suportar, você tem a opção de suportar esse desafio, em Hebreus 12, no verso de 7 a 11 diz o seguinte, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata, como filhos, ora, qual filho não é disciplinado pelo seu pai? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, porém, produz um fruto de justiça e para aqueles que por ela foram exercitados, então o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui é muito claro, ele diz, eu sei que quando você está, Decidido a fazer as coisas do seu jeito Você fica empolgado em resolver Do jeito que você acha que é certo Mas em algum momento na nossa vida Por nós sermos falhos Deus vai, nos, vai se apresentar a nós E vai dizer, filho, esse não é o melhor caminho eu quero te trazer de volta para cá. E Deus tem meios de fazer a gente convergir a sua vontade. Então eu posso olhar para esse momento de desafio e me sentir até por um momento um pouco triste de não fazer do jeito que eu achei que ia dar certo. Mas ele diz que aqueles que aceitam a disciplina do Senhor, aqueles que aceitam ouvir o direcionamento do Senhor, gerarão um fruto de justiça que se tornará em alegria e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Ele diz, meu filho, calma, pode até estar tá parecendo desafiador para você agora, deixar de fazer do seu jeito e me dar atenção para o que eu estou te direcionando, mas eu te digo com toda certeza, se você me ouvir, se você atentamente ouvir a minha voz e obedecer, eu no final disso tudo gerarei em você um fruto de justiça, e o que é a justiça? No grosso modo aqui da palavra, um fruto de justiça. Eu direi a você, eu frutificarei a sensação de que o que aconteceu foi justo, foi certo, foi necessário para que você alcançasse o lugar aonde você está hoje. Aleluia. Eu sou militar e dentro do militarismo existe um jargão. Toda vez que você se propõe a fazer um curso, uma atividade e você que está em casa e já passou por isso você vai se lembrar agora, o seu instrutor, antes de te dar uma instrução difícil, antes de você passar por aquele processo de aperfeiçoamento, ele diz o seguinte, é todo instrutor, parece até que é combinado, ele diz o seguinte, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você precisa ter bom ânimo para passar pelas dores? sim. Você vai sentir dor em alguns momentos da vida, ela é inevitável. Agora, o sofrimento, como é que eu vou olhar para o meu momento de dificuldade? Como eu vou olhar para essa curva? Eu, eu posso passar pela dor de ter o incômodo de passar por ela, eu posso ter, sentir a dor dessa dificuldade de passar por esse momento de crise, mas eu decido, vai ser o momento em que eu vou amplificar ou potencializar a dor que eu estou sentindo ou eu vou entender que durante aquela dor eu estou em treinamento, eu estou em aperfeiçoamento eu estou em disciplina para o próximo nível em que Jesus quer me levar existe uma, uma, uma opção melhor do que você desanimar e do que você menosprezar a sua opressão é suportar é desse modo que nós crescemos em direção a Jesus a dor pode ser por muitas vezes inevitável mas nós podemos passar por ela com Jesus e transformar aquela dor em um objetivo de crescimento sabe por quê nós acreditamos e dissemos aqui na terça-feira cada ferida cicatrizada é um potencial ministério aberto então talvez a cura para a sua família o alcance de Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, nos locais em que você tem influência, talvez tudo isso esteja esperando que você cicatrize as feridas do momento em que você está passando, para que aquele local de dor se transforme em um local de testemunho de que em Jesus, suportando em Jesus, olhando para Jesus, você pode prevalecer sobre as circunstâncias da vida, em nome de Jesus eu quero te encorajar a suportar diante do, das dificuldades e existem alguns resultados após os imprevistos. O versículo 10 nos diz, Nossos pais nos disciplinam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Não é que Paulo gostava do sofrimento, até porque durante três vezes ele mesmo diz a, a, a Jesus que ele gostaria de não passar por aquilo. Não é? É, o seu pedido não foi atendido naquele momento, mas Deus disse a ele o seguinte, que daria outra coisa, daria a sua graça, para que ele conseguisse passar por aquilo, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse naquela fraqueza, então o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa fraqueza, tem uma perspectiva diferente, porque a gente pensa o seguinte, como nós olhamos para o poder, se eu estou passando por uma dificuldade, e eu tenho poder, eu escolho não passar por ela, não é verdade? Ah, eu tô com eu tô com uma dificuldade na minha casa. Tem um, um carro quebrado estacionado na porta da minha casa há mais de três meses. Se eu tenho poder, se eu sou uma pessoa poderosa, eu mando alguém vir lá e tirar aquele carro de lá. É simples, né? Nós pensamos assim como poder. Se eu posso, eu mando, faço, acontece só que o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza de Paulo, a perspectiva do céu é diferente, Deus não pega simplesmente e tira a nossa dor, mas ele, durante o seu propósito, ele nos equipa, porque Deus não desperdiça oportunidade, ele não desperdiça um momento de dor, ele fala o seguinte, tudo bem, aconteceu esse desafio, vamos utilizar isso para o seu crescimento, você vai sair daí mais forte, Quanto mais fracos e mais fiéis nós somos a Deus, mais a graça de Deus tem espaço para nos, nos fortalecer para o período de vitória. Quanto mais nós reconhecemos aonde somos fracos, quanto mais nós somos fiéis à voz de Deus, mais a graça dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, rapidamente, durante essa manhã, eu quero compartilhar com você quatro princípios para você se lembrar na hora que surgir uma curva em sua estrada da vida e que o acidente, o momento de dificuldade for inevitável o primeiro é os momentos de acidente são quase sempre momentos de encontros com Deus renda-se, encontre a Ele porque Ele está no controle de todas as coisas como nós dissemos no início a palavra de Deus diz em Zacarias 2.8 que você é a menina dos olhos de Deus em Isaías 43.4 você é honrado e precioso à vista dos olhos de Deus ele nunca vai se esquecer das suas próprias palavras. Sabe por que, que Deus fez questão? Pensa comigo. A Bíblia não é um livro que fala sobre a história de Deus. A Bíblia não fala sobre o que aconteceu em relação a Jesus e a Deus. Por que, que então na Bíblia tem tantas coisas dizendo a respeito de você? Por que que na Bíblia faz questão de estar descrito lá, o, o, como é que Deus pensa sobre você, como Deus te vê, o lugar que Ele te concedeu? Por que que se a Bíblia fala sobre Deus, ela faz questão de dizer que Ele não te vê como um escravo ou como um servo, mas como um filho e como um amigo? Por que se o livro é sobre Deus, Ele fala sobre você? A mesma palavra que diz isso, diz que as palavras de Deus são decretos, então Deus fez questão de que fosse escrito, para que quando você lesse, você pensasse, você tivesse a certeza, o pensamento de Deus nunca irá mudar o meu respeito, se está ali meu amigo, é dali para a eternidade, não porque é a partir do momento que foi escrito na Bíblia, mas porque desde a fundação do mundo, desde antes de tudo existir, Deus já tinha um olhar para a sua criação, e esse olhar é de amor, esse olhar é de pertencimento, é um olhar de família, é um olhar apaixonado para aquilo que Ele criou. Então, os momentos de acidente, eles são momentos de nos encontrarmos de novo, com esse Deus que diz a todo tempo o quanto nós, Ele nos ama. Sabe o que aconteceu nesse testemunho que eu disse para você que? Nós estávamos indo a Campo Jordão e a menina bateu na gente na entrada. Quando a gente desceu, do carro estava tudo quebrado. E aí ela desceu desesperada, porque estava ela e uma outra menina. E ela aí desceu três homens e um monte de mulher, uma com o nariz sangrando, a outra com um galo na cabeça. Cada uma segurando o neném nos braços. A garota ficou apavorada, porque ela achou que a gente já ia avançar nela, bater nela... É a reação de trânsito que você espera. Vai me bater, vai me xingar, vai quebrar meu carro todo, vai fazer e tal. Aí ela veio, um milhão de desculpas, perdão, não precisa fazer nada com a gente, não sei o quê, falando, 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 desesperada, já chorando. E aí eu, eu e o Leandro estávamos parados diante dela, olhamos para ela e dizemos assim, calma, calma. Você está bem? Você se machucou? Como é que estão as pessoas no seu carro? Vamos lá ver se alguém se machucou. E fomos com ela até o carro dela ela não tinha ninguém machucado no carro dela vocês estão bem? estão bem está bem para dirigir? estamos bem vamos botar o carro aqui no canto o que, que aconteceu? como é que a gente pode fazer? vamos ligar para o seguro? vamos ligar para a polícia? Vamos, vamos fazer direitinho? vem cá, senta aqui, você está nervosa e tal. aí ela olhou para a gente e disse assim vocês são cristãos, não são? Aí eu disse, sim, nós somos cristãos, ela, dá para ver, porque ninguém reagiria como vocês reagiram, se Jesus não estivesse com eles, ninguém ia ter essa reação se não fosse por causa de Jesus, e sinceramente, ali não foi nenhum momento em que eu, eu pensei, calma aí que agora eu vou ser o um super crente, vou. simplesmente porque nós decidimos que a nossa vida é permanecer diante de Jesus, então... Não importa se eu estou aqui em cima pregando ou se eu estou ministrando, eu sou embaixador de Cristo onde eu estiver. No momento de dificuldade ou no momento de, de, de bonança, no momento de alegria ou no momento de tristeza, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, se nós estamos nos encontrando com Deus di, diariamente, o momento de acidente vai ser só mais um momento em que nós iremos nos encontrar com Ele, porque nós decidimos queimar diante do Senhor, nós decidimos não ouvir a voz do diabo sobre quem ele acha que nós somos mas ouvir o que Deus disse que nós somos meninas dos olhos de Deus nós somos honrados, preciosos à vista dos olhos do nosso Senhor ele nunca se esquece disso e nós também não podemos nos esquecer o segundo princípio que eu quero compartilhar com você é geralmente é impossível o crescimento sem sofrimento geralmente Crescimento sem sofrimento não é possível, e aí eu quero que para você lembrar sempre desse exercício: lembra lá da, da camisa de academia, lembra lá das da frases do, do Instagram, no pain, no gain, sem dor, sem ganho, Diego. Mas por que isso? Pastor Rick Warren diz que Deus nunca está indiferente à nossa dor e nem aos nossos problemas, ele não desperdiça um momento de dor. Então, geralmente, esse momento de dor é o momento em que nós estamos sensíveis a olhar para Deus e a receber os apontamentos. Nós não estamos relaxados, nós estamos no momento de tensão e de atenção, olhando de, com os olhos fitos ao Senhor. E é o que o Rick Warren nos diz, é que ele não está indiferente a problemas e dores, ele só dá propósitos e não desperdiça pense bem, se tudo que você está enfrentando agora, todo o desafio amanhã você acordasse e não existissem mais ou não tivessem uma saída em que Deus se revelasse a você isso aí seria como se Deus desperdiçasse um dia da sua vida, seria como se aquele dia não tivesse um propósito cada segundo da sua vida é de importância para Deus, cada desafio que você vence é importante para Deus, cada local de crescimento é importante para Deus, pense na menor coisa da sua vida agora, o seu pensamento mais bobo, tipo, o que, que você vai almoçar hoje quando acabar essa celebração, é importante para Deus, Deus se importa com o que você vai fazer, Talvez a gente olhe para Ele como aquele Deus dos mega projetos, das megas importâncias. Ele, pô, Deus não está preocupado com o que eu vou comer agora, Ele está preocupado com a, com a crise global. Eu não, Deus não está preocupado com nada disso, porque Ele tem o controle de todas as coisas e o domínio sobre todas as coisas na sua mão. Mas Ele se importa tanto como as nações irão funcionar, tanto como você individualmente irá funcionar na sua vida. Geralmente, crescimento sem sofrimento não é possível. Geralmente, não. O terceiro princípio é... A graça é promessa da provisão de Deus. Alguém, certa vez, já disse... O momento que o jardineiro está mais perto da rosa... É quando ele está apodando. E é verdade. Porque, pense só... Não sei se você já foi no Jardim Botânico... Mas eu já fui lá, é muito bonito. E você vê flores lindas, você vê coisas lindas e você vai passando por aquela paisagem e você vai olhando, tudo bonito, muito legal, bem cuidado e tal. Mas o jardineiro é a pessoa que chega ali perto dela e fala, não, esse galho aqui tem que aparar. Calma aí, vamos, vamos puxar essa planta um pouco para cá. Vamos plantar tal semente em tal lugar, porque se essa flor nascer do lado daquela outra, vai ficar bonito. Vamos cortar esses galhos aqui porque nesses galhos tem espinho, se vier alguém de fora e tocar neles, vai se machucar, então vamos deixar bonito para quem está vendo, vamos deixar agradável para quem está vendo, no momento da dor, a gente precisa crer que a graça de Deus está nos podando para que as nossas feridas e fraquezas não machuquem quem vai nos olhar. Ele está aperfeiçoando o jardim das nossas vidas, para que quando as pessoas nos olhem, vejam a excelência, a beleza e o cuidado de um Deus que não se esquece, de um Deus que não abandona nenhum daqueles daquele que Ele ama, nenhum dos seus filhos. Como o jardineiro olha para o momento em que ele está cuidando da sua flor, assim Deus olha para nós, porque a preocupação do jardineiro ao cuidar de um jardim, é que aquele jardim resplandeça a beleza do seu cuidado. Então, esse momento de desafio que você está vivendo agora, pode até parecer uma poda, pode até parecer um, um, um momento de dor, mas essa dor irá te levar a refletir, após você vencer ela, a refletir a beleza do cuidado do Senhor sobre os seus filhos. A graça de Deus é a promessa da provisão dEle. O quarto princípio que eu queria compartilhar com você... é que os momentos de dor produzem um crescimento dinâmico. Deus deseja te dar mais santidade, mais poder, mais frutos. Ele quer que você seja melhor amanhã do que você é hoje. Nesses momentos, nós podemos levantar a nossa voz para o céu... dizer que estamos passando por algo desesperadamente, nos indignar. Todavia, aceitar e olhar além da nossa atitude, além do que a gente pensa com fé para Deus, é o que vai nos transformar em alguém melhor, é o que vai nos transformar em alguém aperfeiçoados, quinto princípio que eu queria compartilhar com você é, a nossa reação na hora do imprevisto, determina o que nós receberemos depois, o normal é dizer para ele, senhor por quê? mas não é melhor dessa forma? mas o senhor não acha que desse jeito é melhor? meu amigo, eu quero te dizer uma coisa, derrapou na estrada, estava indo na direção, Deus mandou... Reduz a, de, a velocidade... Entra com calma na curva... Entrou a milhão... Percebeu que... Perdeu o controle do que você estava fazendo... Derrapou... Você está derrapado no meio do desafio da vida agora... Não começa a olhar para o alto e dizer para Deus um, um monte de coisas não... Derrapou... Para... Olha para o retrovisor... Está tudo bem... Bateu... Está em pé... Está direito... Derrapou... Presta atenção ao seu redor... Está tudo bem aonde é a direção certa... vira de novo para a direção certa... e volta a andar... e na próxima curva... não entra a milhão... reduz a velocidade... e entra de acordo com a direção de Deus... nesse desafio... você cedeu a sua vontade... no próximo... vai com calma... e entra na curva do jeito que Deus mandava você entrar na curva... as curvas da vida... têm a opção de nos fazer... tem o objetivo... de nos fazer... transpor obstáculos encurtar distâncias convergir direções aquela curva não está ali por acaso ela está evitando que você tenha um desafio maior em nome de Jesus, eu acredito piamente no que eu estou falando, cada uma dessas palavras, porque é o que a palavra do Senhor nos direciona essas palavras são palavras de esperança porque elas nos direcionam para o único Deus que é capaz de nos fazer transpor os obstáculos avançar já ouviu o que, eu, o, o que eu falei no início a respeito da, da corrida de Fórmula 1? Às vezes a gente derrapa e é só uma questão de como nós entramos na curva. Às vezes é necessário que a gente pare e ouça atentamente a, a, a voz do Senhor. Eu, eu gosto de, dessa comparação porque eu morava em Petrópolis. E aí eu voltava e a Serra de Petrópolis é muito chata. É cheia de curva e ficava enjoado mas aí eu todo dia fazia aquele caminho, e depois de ter vencido aquilo tudo, depois de ter passado por aquela serra, sabe onde eu chegava? Na cidade imperial, e é o que eu quero te dizer agora, está tendo bastante curva, você está passando por bastante desafio, está sendo difícil, tem, tem lombada, a curva é fechada, está mal sinalizada, você não consegue ir, parece que nunca vai acabar, no final disso, você encontrará com Jesus, porque Ele é o caminho, então, até nesse momento de dificuldade, você está trilhando os passos de Jesus, você está seguindo o caminho que Ele está te direcionando, então, por mais que possa parecer que é difícil demais de passar, no final, você encontrará exatamente com a cidade imperial, com o objetivo do Senhor, que é de reconciliar Todas as áreas da sua vida com Ele. Então esteja atento a tudo que você está passando, a todos os desafios, ao que você precisa aprender com o que você está vivendo agora, ao quão útil isso pode se tornar para aperfeiçoar a sua vida em relação a Deus, porque no final disso tudo, você não vai apenas vencer essa estrada, você vai alcançar um lugar no Senhor, você vai alcançar esse local onde é a cidade imperial, onde Deus cuida de você. você está indo em direção a uma eternidade com o pai. Então não deixe que esse momento de desafio, de dificuldade te vença, mas escolha passar por ele. E o último o último ponto de vista que eu queria compartilhar com você agora é a respeito das outras pessoas. Talvez a gente fica às vezes tão focado no que nós estamos passando, no que nós estamos sendo desafiados, no que tem acontecido Conosco que nós não pensamos em quem está do nosso lado, nós não pensamos no que está acontecendo ao nosso lado. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você tenha passado por um lugar mal identificado e por isso você entrou numa curva de um jeito que você não, não, não iria entrar, talvez não tenha te dado todas as informações que você precisava, ou você não tinha buscado mesmo, não tinha se focado em Deus e na sua direção e por isso você errou a curva mas não é porque você errou a curva que os outros que estão do seu lado precisam errar a curva que tal se o caminho para você estava mal sinalizado depois que você vencer esse desafio voltar colocando placas para que as pessoas que vêm depois de você não passem o mesmo desafio de você, do que você passou, mas que elas sejam sinalizadas com a direção correta através da sua vida, porque você decidiu não ser indiferente ao sofrimento do outro, mas refazer a estrada do seu desafio, sinalizando qual é o caminho para as pessoas que virão depois de você. Que tal nessa semana nós tomarmos essa decisão? Que tal o coronavírus não ser um período só de dificuldade, onde a gente vai ficar enclausurado dentro de casa e depois vai voltar como se nada tivesse acontecido? Mas que tal se esse período de isolamento servir para Deus curar a ferida nos nossos corações e que durante e após isso nós refaçamos a nossa estrada sinalizando para as pessoas qual é o melhor caminho para elas irem até Jesus?